0: Leiharbeit basiert ja eigentlich immer auf der Ungleichbehandlung gegenüber den Kernbelegschaften. Blicken wir doch zur besseren Einordnung erstmal zurück. Ende 2002 gab es das gewerkschaftliche Gütesiegel Zeitarbeit. Ein Gütesiegel Zeitarbeit, was war damals die gewerkschaftliche Motivation dafür?
1: Tja, zuvor ist es, Sklavenhandel gehört verboten. Das war schon immer gewerkschaftliche Politik gewesen, bis 2002, wie gesagt. Das war auch die Beschlusslage in allen Gewerkschaften, wo es halt eben darum ging, nach Möglichkeit irgendwie halt eben Leiharbeit zu bekämpfen, ihr Verbot zu fordern. Im Zusammenhang halt mit dem verschärften Arbeitsmarktlage, Seit dem Ende der 70er Jahre verstärkte sich auch so in den DGB-Gewerkschaften die Politik nach dem Motto des damaligen DGB-Vorsitzenden Schulze Hauptsache Menschen in Arbeit bringen und das hatte leider auch Auswirkungen auf die Position der Gewerkschaften gegenüber dem, was ich immer noch Sklavenhandel nenne, nämlich Leiharbeit oder Zeitarbeit.
0: Welche Folge hatten die gewerkschaftliche Beteiligung an der Regelung der Leiharbeit?
1: Dass man gesagt hat, äh, Hauptsache, wir können es nicht verhindern. Äh, dieses Wir können es nicht verhindern, basierte auf der auch ansonsten arbeitspolitisch und tarifpolitisch etablierten Position, dass man die Wettbewerbs- und Flexibilisierungszwänge des Kapitals anerkennt. Und dass man, um wettbewerbsfähig zu bleiben als Standort Deutschland und damit die Arbeitsplätze zu sichern, halt eben den angeblichen Erfordernissen des Marktes entgegenkommen muss. Und deswegen werden dann, ob das Arbeitszeitflexibilisierung ist oder auch halt eben Einsatzflexibilisierung oder Entlohnungsflexibilisierung, die werden dann hauptsächlich mitgestaltet, so nach dem Motto, wir wollen einen Fuß in der Tür behalten, lieber mitgestalten, wenn wir es nicht bekämpfen können. Und so haben sich dann im Vorfeld der hartz dann auch die DGB-Gewerkschaften die darauf geeinigt, das Erfordernis von Zeitarbeit oder Leiharbeit zu akzeptieren, bestimmte Anforderungen daran zu stellen, dem aber dann halt eben den Stempel äh, akzeptabel äh, zu geben und sehr schnell daraufhin waren Gewerkschaften durchaus auch an den staatlichen äh, Sklavereifirmen, äh, PSA genannt, beteiligt.
0: Rückblickend, was waren die Folgen dieser Gewerkschaftspolitik?
1: Dass sich äh, zusätzlich zu damals schon irgendwie etablierten Stand- und Sicherungsverträgen und Tariföffnungsklauseln und so weiter ein weiteres Feld in der Spaltung der Belegschaften und der Lohnabhängigen aufgetan hat. Nämlich halt eben äh, die teilweise dauerhaft eingesetzten Leiharbeitnehmerinnen, die halt... Äh, für gleiche Arbeit, das war ja schon immer das Prinzip der Gewerkschaften gewesen, gleiche Lohn für gleiche Arbeit, nun jetzt mit gewerkschaftlichem Gütesiegel für gleiche Arbeit eben nicht gleichen Lohn erhalten haben. Also die Erfordernisse des Kapitals sind natürlich weltweit und weltweit auch versucht worden durchzusetzen, nur am Rande, in Frankreich ist es nach wie vor, wir werden schauen, wie lange es noch so bleibt, aber Gesetzesstand, dass Leiharbeiter, Rinnen 20% mehr als die Stammbelegschaft bekommen, quasi als Flexibilitätszuschlag einerseits, weil sie natürlich öfter die Betriebe und die Kollegen wechseln müssen, sich ständig neu einarbeiten müssen was durchaus anstrengender ist und andererseits als Anreiz für die Unternehmen, sie dann doch vielleicht äh, bei Dauernutzung zu übernehmen.
0: Leiharbeit fair gestalten, gleiche Arbeit, gleiches Geld, so der Titel einer vergangenen IG Metall Kampagne. Es gab also doch durchaus einen kritischen Umgang mit dem Thema Leiharbeit, auch später nochmal in den DGB Gewerkschaften, oder?
1: Den gibt es nach wie vor, also das kann man ja auch sehen, an, an einem jetzt schon absehbaren äh, großen Interesse an unserer aktuellen Kampagne. Es ist hoch umstritten, was da passiert und natürlich wissen die Gewerkschaften selbst, dass sie ihre Macht und ihre Kampfkraft ist stark schwächen, wenn sie solche Spaltung weiterhin zulassen. Und deswegen überschlagen sich darin die Tarifverträge zu Leiharbeit, die halt im gleichen Lohn aushebeln zu verbessern durch eigene Tarifverträge auf Branchen oder teilweise auf Betriebsebene, die dann halt das Ganze ein bisschen besser gestalten, sowohl was irgendwie die Entlohnung angeht, also frühere, höhere Anpassung an den Lohn der Stammbelegschaften, aber auch was die Arbeitsbedingungen angeht. Nur für uns bedeutet das nach wie vor, dass sobald ein Tarifvertrag abgeschlossen worden ist vom europäischen Grundsatz gleiche Arbeit auch für Leiharbeitnehmerinnen vom ersten Tag an, genannt Equal Pay, mit Tarifvertrag abweicht, was äh, natürlich bedeutet, dass hier nicht zum ersten Mal, aber ganz bedeutsam Tarifverträge benutzt werden, um die Bedingungen zu verschlechtern anstatt zu verbessern.
0: Daran anschließend äh, naiv gefragt, äh, welchen Vorteil hat es, wenn die Leiharbeit gar nicht per Tarifvertrag reguliert ist?
1: Kein Tarifvertrag bedeutet Equal Pay vom ersten Tag an. So einfach ist die Lage. Und daran endet jetzt auch die neue Regelung, die absehbar ist, durch das neue Gesetz, das ja Werkverträge und Leiharbeit ein bisschen besänftigen soll oder ein bisschen regulieren soll. Äh, daran wird sich auch dadurch nichts ändern.
0: Du hast vorhin schon äh, Frankreich angesprochen. Jetzt ist es ja so, beim Blick über den bundesdeutschen Tellerrand, dass es überall Kämpfe gegen die aufgezwungene Flexibilisierung in der Arbeit gibt, insbesondere in Frankreich. Auch die Leiharbeit ist ja letztlich Ausdruck dieser Flexibilisierung. Die unternehmerischen Freiheit in der Ausbeutung der Arbeitskraft soll steigen. Warum ist es hierzulande auf diesem Themengebiet im Gegensatz zu anderen Ländern jetzt zumindest nach meinen Empfinden, so ruhig?
1: Nun, ich befürchte, dass dazu die Gewerkschaften selbst vieles beigetragen haben. Also die offizielle Gewerkschaftspolitik. Ne? Es gibt zum Glück ja auch äh, Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter, die dies nicht mitmachen und versuchen dagegen zu protestieren. Aber die offizielle Gewerkschaftspolitik hat seit Beginn mit der Beschäftigungskrise, wie das so genannt wurde, also seit Ende der 70er Jahre, als halt die Kostensenkungspolitik und damit Personalabbaupolitik begonnen wurde, die haben dazu beigetragen, das mitzutragen, mit ganz massiver Bildungspolitik auch in den Betrieben nach Motto, Hauptsache Arbeit haben. Und in China ist es noch viel schlimmer. Ja, diese Genügsamkeit, die mittlerweile in Köpfen Früchte trägt, die merken wir auch daran, dass unwidersprochen bleibt, wenn die Kanzlerin Immer und überall verkündet, uns wird es gut gehen, während alle Statistiken und selbst in der bürgerlichen Presse fast täglich die Schlagzeilen das Gegenteil belegen. Mit neuen Rekorden an Langzeiterwerbslosen, an Armutsfällen, Zuarbeitsnotwendigkeiten, also massive Verarmung auch der Lohnabhängigen.
0: Die Kampagne Niedriglohn per Tarifvertrag, Schluss damit? Läuft jetzt ganz aktuell äh, an. Was gibt es bisher für Reaktionen auf die Kampagne?
1: Ja, zunächst einmal war es ein ziemlich breites Bündnis, das auf meinen Kampagnenaufruf vor ungefähr zwei Monaten sich gemeldet hat. Äh, bereits die äh, 37 Erstunterschriften beinhalten namhafte Personen, aber vor allem sehr viele Gruppierungen. Und da hat sich schon gezeigt, dass eigentlich darauf gewartet wurde, dass wir endlich 2016 die Gelegenheit bekommen, etwas wieder gut zu machen, was uns 2013 mit der vorigen Kampagne leider nicht gelungen ist, nämlich zu verhindern, dass da mit Tarifvertrag die Arbeitsbedingungen verschlechtert werden. Und wir haben die Kampagne gestern Mittag erst veröffentlicht und die Tatsache, dass wir mittlerweile jetzt schon, gerade eben sehe ich 58 zusätzliche Unterschriften schon bekommen haben, die es teilweise auch durch ganze Gruppierungen zu Beginn, direkt nur bevor die ganze Öffentlichkeit trommelt, zu der auch unser Gespräch gehört, hoffentlich äh, richtig angelaufen ist. Das zeigt, dass es äh, durchaus quer durch die Gewerkschaften des DGB und auch außerhalb große Empörung darüber gibt, äh, dass es äh, möglich ist, Menschen, die gleiche Arbeit verrichten, ganz legal niedriger zu entlohnen. Und äh, Überausbeutung ist ein böses Wort geworden, finde ich. Denn Ausbeutung ist an sich schon schlimm. Aber das, was äh, nun mittlerweile vom Kapital... Erzwungen wird oder gefordert wird nach Motto, der Erfolg gibt ihnen recht, denn auf jede ihrer dreisten Forderungen reagiert die Gewerkschaftsbewegung leider mit ganz handsamen Angeboten. Irgendwann muss damit Schluss sein und es muss vor allem Schluss sein, dass die Gewerkschaften dieses auch noch freiwillig und ohne Kampf unterstützen. Insofern bin ich sehr zuversichtlich, am zweiten Tag der Kampagne fast 100 Unterschriften, wenn wir Gruppierung zählen, sind es ein paar hundert Menschen bereits, damit etwas zu bewirken. Wenn wir die Tarifkommission des DGB nicht dazu werden bewegen können, die erneute Tarifierung zu verhandeln, so steht auf jeden Fall fest, werden wir sie dazu zwingen, sich zu rechtfertigen, warum sie das denn tun. Und wenn Argumente kommen, wie zum Beispiel, dass die Nachwirkung der laufenden Tarifverträge unklar ist und unklar ist, ob man überhaupt damals jemals wieder rauskommt. Allein die Tatsache ist schon an und für sich ein tarifpolitischer Skandal und ein tarifstrategischer Skandal. Denn niemand von uns Zuhörerinnen und Zuhörern würde jemals einen Versicherungsvertrag abschließen, bei dem nicht feststeht, wie und wann er überhaupt kündbar ist.
0: Das wäre jetzt schon ein bisschen die Abschlussfrage gewesen. Glaubst du an einen Erfolg der Kampagne, an einen Ausstieg aus den Tarifverhandlungen in der Leiharbeit durch den DGB?
1: Nun, ich war ja immer dafür, maximale Forderungen zu stellen, um dann erhobenen Hauptes sich irgendwo in der Mitte treffen zu können. Insofern, natürlich muss ich daran glauben und ich will daran glauben, die Hoffnung stirbt zuletzt. Wenn es uns nicht gelingen sollte, dann steht auf jeden Fall fest, dass die DGB-Gewerkschaften sich dafür rechtfertigen müssen und dafür dann auch keine Ausrede mehr haben.
0: Das sagt Mac Wompel von LabourNet zur Kampagne Leiharbeit, Niedriglohn per Tarifvertrag. Schluss damit. Mehr Infos und auch die Möglichkeit, den offenen Brief an die DGB-Tarifgemeinschaft Zeitarbeit und die, die beteiligten Gewerkschaften zu unterzeichnen, gibt es auf der Seite www.labournet.de.